0: 我
1: 是波尼老师。嗨，大家好，我是数字医师。今天我们要来跟大家一起来聊聊退化性膝关节炎。数字医师
0: ，你可以帮我们跟大家再解释一下退化性关节炎它到底是一个什么样子的疾病
1: 吗？退化性关节炎，简单来讲，你看它有一个“退化”这两个字，整体来说就是在我们关节经过长期的使用。磨损以及消耗所呈现的现象就是退化，在长久的这样的状况之下，它其实也会有一个所谓的慢性发，就是所谓的退化性关节炎。那基本上我们全身有这么多关节，很多人一听到退化性关节炎就觉得说一定是膝盖，其实不是。不管我们的膝盖、脚踝、手肘、肩关节，甚至我们的颈椎、胸椎、腰椎。的关节都有可能发生退化性关节炎。
0: 那为什么我们这一次这么专注的要去提膝关节炎这件事 情？
1: 因为大家知 道， 我们有这个问 题， 不代表。会遭受到困扰，就是说我可能有一些退化性的问题，但不代表我会因此得到疼痛，或者是说我有一些身体上的不舒服，不一定。但是临床上我们最常遇到因为退化性关节炎而感觉到不舒服的，那膝盖方面大概在前三名
0: 。也就是说，退化性关节炎膝关节也是占蛮大的一部分
1: 。啊、呃，没错，以女性来讲，大概是第二名左右，如果我没有记错的话。OK。其实女性的第一名是在手部了
0: 。那既然我们提到痛这件事情，因为台湾现在医疗非常的方便，也非常的发达。所以个案或是客户来询问我们的时候，通常是他在 X 光里面，他已经有了一些影像证明说，哎、欸，这个人他的骨头的间隙变得越来越窄。然后这时候个案就会很紧张的来问我们说，哎、欸，我是不是有退化性关节炎？那书记，我想请问你的问题是 ，X 光上面的退化性关节炎跟？我主观感受到的痛是正相关的吗
1: ？这件事要这样子说，就是说，临床上我们发现有退化的现象，不代表那一个个体本身会感觉到疼痛。那实际上，我们这样讲好了，今天一个五六十岁的人，他说他膝盖疼痛，那我们就可以说他是有膝盖的退化性关节炎。或许我们透过影像或超音波可以发现他的膝盖有退化的现象，但不代表他这次的疼痛是因为退化所带来的疼痛。他可能是肌腱，可能是韧带，可能是一次不小心导致关节内的急性发炎导致的疼痛，但不必然说一定是退化让他的疼痛
0: 。好，所以我想你要表达的是说，即便现在是严重的关节受损，可是其实在个案的身上也不见得会很不舒服
1: 。啊，没错。
0: 对，但是如果你只是轻微退化的个案，也有可能你的痛反而比那些严重退化的人要痛的非常的多。然、哦、后有可
1: 能，因为这牵涉到很多，第一个生活形态不一样嘛，你的需求嘛，有些人可能第一个坐办公室的，可能他的膝盖需要耐受的程度不需要那么多，有些人可能需要搬重物或什么，那有些人可能对痛本身就比较没办法忍受，有些人真的很痛，他可能还跟你说还好，所以其实都不必然啦。我们想要表达的就是说，即使我今天到了一个年纪有膝盖痛，我也不必然我是退化性关节炎造成的疼痛，可能。需要进一步的询问病史，进一步的理学检查，甚至做一些影像检查，然后来跟医生讨论到底我的痛是怎么来的，怎么发生的，那我该怎么处理我的疼痛？那
0: 针对痛这件事情，我们现在在科学上面好像还发现了几件事情，那我们就这件事情来跟大家再讨论一下。第一个，当我们刚刚提到就是退化性关节炎，因为其实它还伴随着很多不同层面的软组织的问题。所以其实每个人他的痛可能都是不一样，就即便你有退化性关节炎这个，
1: 对啊，那有退化性关节炎，狭义来讲就是软骨磨损嘛。可是我们应该要把它一整个关节来看，然后我们人是一个活生生的个体，软体磨损可能它在一些负重的状况会增加它的疼痛，它可能就会减少负重，减少移动，甚至如果疼痛到某种程度，它会减少活动量，那这时候它的活动力就会降低，它的肌肉就会掉的更多，甚至。是可能连他的心肺能力也变差，所以其实这是一个整体的问题。那再来第二个问题，我想请问
0: 数字医师的，就是目前有科学研究证据指出来说，这些患有退化性膝关节炎的个案，他们在处理疼痛的问题，就他们的大脑跟他们的身体在面对疼痛的时候，其实他们的处理能力是降低的。你对于这件事情，你有什么样子的看法？他讲的是偶
1: 尔有 central pain， 其实每一种痛都到最后都有 central pain， 你只要痛得够久就,、嗯、就会有 central pain。莫妮老师，你有需要讲得这么深入吗？<笑> okay. 之前有听过国外的医师前辈，当然这也是有一些 paper 的佐证，就是说一一个痛，你可能就是觉得好像不会伤害很大的疼痛，但如果你让它变成慢性，然后痛的更久，有一天原本造成你那个疼痛的原因，即使被你消除掉、消失掉，可能因为你的脑对于那个疼痛有所记忆，所以即使硬体上看起来没有问题，但是你还是觉得那里会不舒服。所以有些时候很难区分，因为通常那些个案大概硬体。上面都还是有什问题啦？说真的，到他的膝盖都完全没问题，其实这种机会非常非常的低。那
0: 接下来下一个问题，我们知道目前在台湾的医疗环境底下，退化性关节炎的患者，我们通常有几个处理方式，当然热敷可以缓解他的不舒服，电疗可以缓解他的不舒服。我们在大概五六年前，台湾就非常的流行打玻尿酸或者是吃葡萄糖胺去增加
1: 关节的润滑。这好像十年，那厂商都赚十几年了。那<笑>我只恨我没有早点出生来当这个厂商
0: 。那你针对这两个疗法，<笑>你有什么样子的
1: 分析或者是建议？这个当然，玻尿酸的注射现在已经有健保几副了，最早起五针型，后来到三针型，到现在连一针型都有，都有健保几副，然后有分。大分子、小分子，那使用的时机不太一样。那实际上，那有一些研究会说，玻尿酸其实对于膝盖的一些发炎反应可以有所降低啦。那可是，就我自己认为，它还是以润滑的效果比较多一点。实际上，没有任何一个治疗能够百分之百解决病人的问题，因为其实就像我们前面讲的，今天一个病人有膝盖的退化性关节，也不代表他一定会疼痛。那如果说他今天膝盖有退化，但但是他的记忆力够强，他的生活需求不需要那么大的负重的话，其实他也不代表一定会疼痛。所以其实会不会疼痛，那治疗的目标如果是摆在不会疼痛这件事的话，其实每个个案我们的有效度也不会一样。所以其实像以玻尿酸的注射来讲，我觉得我们应该先退回来，就是说今天退化性关节炎，我们到底一开始应该先做什么？那我会觉得把它分成非医疗跟医。医疗相关的非医疗的部分，我们讲到我们身体的活动就需要肌肉的能力嘛，需要肌力、肌耐力，所以非医疗的部分，我们就好好的去训练我们的肌力、肌耐力。那这是非医疗部分，那医疗的部分，我建议还是先从非侵入式的开始。非侵入式的就是先不要打针嘛，我们可能单纯你自己在家热敷。那如果万一有急性的问题，冰敷；比较慢性的就热敷，常常泡温热水，然后甚至到复健科做做电疗。或。或做做仪器治疗有改善，那其实这样子就好了，也不一定说非得要做什么。如果当这些比较非侵入式的开始不行的时候，你觉得里面卡卡的，或者是不是那么得顺的时候，选择玻尿酸的施打，我觉得也很好啊。它至少打了之后它变舒服了，就解决了它本身的问题。葡萄糖胺其实不算是药品啊，它算是健康食品。那这部分因为它有分哪一种型，所以有些病人觉得吃了有效，有些病人吃了没效，它比较是低。定位在健康食品，那我会觉得说，如果家里经济上没有困难，你吃了这个又觉得比较舒服，吃这个也没有什么不好。所
0: 以依照你刚刚的分析，听起来其实你比较介意刚开始的时候还是与运动训练
1: 。对，我觉得不管是到哪个时期的退化性关节炎，都应该要有运动训练的这个选项要做
0: 。甚至即便是你退化性关节，你已经开完了全膝关节置换之后，其实你还是摆脱不了运动这件事。没错，
1: 没错。而且你的运动介入应该在换关节之前就要介入了
0: 。如果说就是今天这些个案，他的状况真的已经变得很严重了，他需要做一些针剂上面的治疗，你会推荐什么样的疗法给他呢？嗯。
1: 第一个考量到金钱的问题，当然，如果他过一段时间的仪器治疗效果不好，他、啊、如果健保又有给付，当然就是先打玻尿酸嘛。其实我们治疗大概分成两边嘛，一边是再生医疗的部分，一边是属于消炎的部分。早期很多人都喜欢打内固醇，那其实就止痛来讲，短时间的止痛效果，我们把内固醇、玻尿酸跟再生医疗，像自体血小板注射这个来比较短期的止痛效果，当然内固醇的效果很好，可是。是根据研究发现，你拉长到一年之后去追踪他们退化性问题的状况，其实是类固醇的那一组变得最严重。所以我觉得其实没有最好的治疗，只有适不适合病人的治疗。今天假设一个五六十岁，他还年富力强，然后他可以做很多事，我就会建议他要使用再生医疗的，因为他还有很大的活动力。可是今天如果说自己已经卧床的人了，然后活动力不高，那其实你。帮这个病人做再生医疗，让因为再生医疗的试作过程相对上不是一针就能解决的，那治疗过程会比较不舒服一点。以这样的需求来讲，或许他选个内部重注射，我觉得也不是不行嘛。其实我们还是医生还是要考虑到我们，尤其是我们做健康的，还是要考虑到对象他的需求到底是什么。
0: 好，今天到最后，你可以简单的用三分钟帮这些退化性膝关节炎的患者做个总结
1: 嘛？嗯，我觉得第一个，我们膝盖痛，即使有一点年纪，不代表一定是退化性关节炎。那我们可以去找专业的医师来看，说，哎、欸，我这次痛是真的单纯退化性关节炎的疼痛，还是我有半月板的损伤、韧带的损伤，然后或是关节里面的发炎所造成的结果的疼痛？那根据我们。的的诊断才会有后续的治疗。不管是接受了什么样的治疗，我们人活着就是应该要动，尤其是超过四十岁之后，肌肉量会随着我们的年纪每年都在掉，所以我们更需要好好的做肌力训练，训练我们的肌力、肌耐力，这样子我们才能够有更好的生活品质。
0: 那我们今天的节目就到这里，我们下一集再见。
1: 我是 Pony 老师，好，我是数字医师，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。